0: هل قص الشعر أو أو صبغه إلى اللون الأحمر أو الأصفر حرام علما بأنني لا أقصد من ذلك التشبه بأحد وإنما أتزين لزوجي فأرجو من فضيلة الشيخ إجابة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المرأة هذه سألت عن قص الشعر وظاهر الحال انها تريد قص شعر راس المراه. نعم. فالجواب على ذلك ان نقول اذا قصت المراه شعر راسها قصا بالغا بحيث يكون كشعر راس الرجل فان ذلك حرام عليها. نعم. بل هو من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا عن المتشبهات من النساء بالرجال وأما إذا كان قصا لا يصل إلى هذه الدرجة فإن كان قصا يشبه قص رؤوس النساء الكافرات فهو حرام أيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وإذا كان قصا لا يشبه هذا ولا هذا
0: نعم.
1: فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثه اقوال القول الاول انه حرام نعم. جزم به بعض اصحاب الامام احمد رحمهم الله كصاحب المستوعب والثاني انه مكروه والثالث انه مباح والسلامة من القص اولى أما الصبغ فإن كان بصبغ خاص برؤوس نساء الكفار بحيث من رأى هذه المرأة الصابغة لم يظن إلا أنها امرأة كافرة فهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صحيح. قال من تشبه بقوم فهو منهم وان كان صبغا لا يختص بنساء الكفار فان كان بالاسود فالظاهر انه حرام الا ان يكون لتغيير الشيب فهو حرام بلا شك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال غير هذا الشيء وجلبوه السواد. وان كان بلون اخر لا يختص بنساء الكفار وليس بالاسود فالاصل الحل والاباحه حتى يقوم دليل التحريم وهنا انبه على قاعدتين هامتين. القاعدة الأولى أن الأصل في العبادات المنع وأن لا يتعبد أحد لله تعالى بشيء من عند نفسه إلا بدليل من الشرع أن هذا العمل مشروع والقاعدة الثانية أن الأصل فيما عدا العبادات الحل والعباحة فليس لأحد أن يحرم شيئا من عند نفسه الا ان يقوم دليل التحرير وهاتان القاعدتان تنفعانك في كثير من المسائل التي يقع فيها الاشتباه
0: نعم جزاكم الله خيرا السائله تقول فضيله الشيخ هل نتف شعر الوجه دون الحاجبين
1: حرام نعم حرام فان نتف شعر الوجه من النمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وعلى (تصفيق) آله وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب وسواء كان بالحاجبين أو على الخدين أو غير ذلك ظهرت
0: مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء فهل تعاطيها او تعاطي مثل هذه الادويه حرام من باب تغيير الخلق او الخلقه؟
1: نعم هو حرام. ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا فانه يشبه الوشم. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمه والمستوشمه. اما اذا كان لازاله عيب كما لو كان في الجلد شامة سوداء مشوهة فاستعمل الانسان الانسان ما يزيلها فان هذا لا باس به ولهذا يجب ان نعلم الفرق بين ما اتخذ للزينة والتجميل وما اتخذ لازالة العيب فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن للصحابي الذي قطع أنفه أن, أن يركب عليه أنفا من ذهب لإزالة, عيب لإزالة العيب الحاصل بقطع الأنف ولعن الواشرة والمستوشرة وهي التي تبرد أسنانها بالمبرد لتكون متفلجة أو نحو ذلك لكن لو فرض أن في صف الأسنان اختلاف بعضها بارز وبعضها داخل على وجه يشوه منظر الأسنان فلا بأس باتخاذ شيء يجعلها متراصة متساوية.
0: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ظهر دواء يمنع طلوع شعر الجسم في المرأة مرة اخرى، ولما فيه تقول السائلة من الفائدة والراحة للمرأة، فإن كثيرا من النساء تتساءل عن ماذا
1: اذا كان هذا الدواء حلال ام حرام؟ اذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النمص. وقد ذكرنا حكمه. واذا كان هذا على شعر اخر كشعر الذراعين والساقين فإن الأولى بلا شك ألا يستعمل هذا لأن الله عز وجل خلق هذا الشعر ولا شك أن في خلقه حكمة الله اللهم إلا أن يكون شعرا كثيرا مشوها فلا بأس بتخفيفه أو إزالته وبهذه المناسبة نقول إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم نهى الشرع عن إزالته وهو شعر اللحية لحية الرجل فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب والقسم الثاني شعر أمر بإزالته وهو شعر الإبطين والعانة للرجل والمرأة والشارب للرجل فإن الرجل أمر بحف الشارب والقسم الثالث من الشعور مسكوت عنه لم, لم يأتي به أمر ولا نهي فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه إلا أن يكون فيه تشويه للخلقة فلا بأس، وهذا لا نقول إنه حرام أي لا نقول إن إزالته حرام ولا نعم ولا نقول أيضاً إن إزالته مكروهة لأن التحريم والكراهة يحتاجان إلى دليل ولكن نقول الأولى إبقاؤه لأن الله تعالى لم يخلق عبثاً ما لم يكن فيه تشويه نعم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت من القصيم خضيرة السائل صاد حاء. يقول ويذكر فضيلة الشيخ بأنه طبيب يقوم بمعالجة النساء وذلك للكشف على النبض ويقول لقد سمعت من بعض الناس بأن مس المرأة ينقض الوضوء ولو كان بدون شهوة وجهوني بعمل هذا مأجورين
1: جواب هذا السؤال يتطلب شيئين، نعم. الشيء الأول مباشرة المرأة لمعالجتها، فهذا إن كان الرجل يحس بالشهوة عند مس المرأة، فإنه يحرم عليه أن يمسها، لأنها أجنبية منه، ولأن مس النساء لشهوة، من دواعي فاحشة فالواجب عليه إذا حس بذلك أن يتوقف وكذلك إذا علم من نفسه أنه قوي الشهوة وأن شهوته تتحرك وأن شهوته تتحرك عند أدنى ملامسة للمرأة فإن الواجب عليه الكف عن هذا أما إذا كان لا لا تتحرك شهوتهم ولا يبالي بمس المرأة ويمسها وكأنه يمس الرجل أو المرأة من بناته فلا حرج عليه عند الضرورة أن يمسها بل لا حرج عليه أن يمس كل ما تدعو الحاجة إليه أما الوجه الثاني فهو نقض الوضوء بمس المرأة فنقول ان مس المرأة لا ينقض الوضوء بكل حال حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة او باشرها لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض ما لم يخرج منه مذي او مني وإن خرج منه مني وجب عليه الغسل نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل ذهبت الى مكة للعمرة فمررت في الميقات فلم أحرم منه بل اتجهت إلى مكة مباشرة واستاجرت بها، ثم ذهبت من مكة إلى الميقات وأديت العمرة وقد قال لي بعض الإخوان بأن عليك دم لأنك لم تحرم من الميقات قبل دخول مكة علما بأنني أجهل هذا
1: مأجورين ليس عليك دم لأنك لم تحرم دون الميقات بل رجعت إلى الميقات وأحرمت من. وبهذا زال موجب الدم. أما لو أحرمت من مكة أو مما دون الميقات ولو خارج مكة فإن عليك دمًا تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. لكن ما دمت رجعت إلى مكة وأنت محل ثم نعم، لكن ما دمت رجعت إلى الميقات وأنت محل ثم أحرمت من الميقات فلا شيء عليك. نعم.
0: حضرت الشيخ محمد بعض الناس قالوا له ان عليك دم هل من توجيه لأولئك الذين يفتون دون علم
1: نعم هناك توجيه واجب ان نوجه اخواننا الذين يتسرعون في الفتوى ونقول لهم ان الامر خطير لان المفتي يعبر عن شريعة الله فهل هو على استعداد إذا لاقى الله عز وجل وسأله عما به عباده من أين لك الدليل إن من يفتي بلا علم ليس عنده دليل حتى لو أصاب فقد أخطأ لقول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزبه سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والقول على الله بلا علم يشمل القول عليه في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أحكامه وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل لا كان عنه مسؤولا وقال تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وفي الحديث أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار، وكان السلف رحمهم الله يتابعون الفتيا حتى تصل الى من يتعين عليه الاجابه، واني اقول لهؤلاء الذين يريدون ان يسبقوا الى السؤدد والامامه اقول لهم اصبروا فان كان الله قد اراد بكم خيرا ورفعه فصلتم ذلك بالعلم وان كانت الاخرى فان جراتكم على الفتيا بلا, بلا علم لا تزيدكم الا ذلا بين العباد وخزي يوم المعاد وإني لا أعجب من بعض الإخوة الذين أوتوا نصيبا قليلا من العلم أن يتصدروا للإفتاء وكأن الواحد منهم إمام من أئمة السلف حتى قيل لي عن بعضهم حين أفتى بمسألة شاذة ضعيفة إن الإمام أحمد بن حنبل يقول سوى ذلك فقال له أي قال هذا المفتي لمن أورد عليه هذا الإراد ومن أحمد بن حنبل أليس رجلا إنه رجل وإن نحن رجال ولم يعلم الفرق بينه ولم يعلم الفرق بين رجولته التي ادعاها ورجولة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وأنا لست أقول إن الإمام أحمد قوله قوله حجة لكن لا شك أن قوله أقرب إلى الصواب من قول هذا المفتي الذي سلك بنيات الطريق والله أعلم بنياته. نعم.
0: جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. السائل يقول في هذا السؤال هل يجب على المرأة أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟
1: لا يلزم هذا علي. لا يلزم. لكن كسر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين، وقولنا إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين، بل لها أن تلبس الخفين دون لبس القفازين وهما شراب اليدين، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس نعم فإن قال قائل كيف تستر كفيها إذا أحرمت نقول تستر كفيها بعباءتها أو بحمال واسع طويل أو بثوب له أكمام طويلة المهم أنه يمكنها أن تستر كفاين دون أن تلبس القفازين. نعم
0: بارك الله فيكم سؤال أخير في رسالة السائل صاد قاف حاء يقول هل يجوز نتف الشيب الموجود بالرأس أو اللحية بالنسبة للرجل
1: نتف الشيب من اللحية من النمس لأن النمس نتف شعر الوجه والنمس ملعوم فاعله فهو من كبائر الذنوب، وأما نتفو شعر الشيب من الرأس، فإننا نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صبغه بالسواد الذي فيه إخفاء الشيب، فإن نتفه أشد من صبغه بالسواد، وعلى هذا فلا فلا ينتفه. ونقول لهذا الذي نتف الشعرة الشعرتين من الشيب في رأسه نقول إنه إذا بدأ الشيب في الرأس فسوف يعمه فهل كلما يطر الشعرة من رأسه ينتفها إن فعل ذلك فإنه لن لن يبقى على رأسه شعر.
0: نعم جزاكم الله خيراً من ليبيا السائل سليمان جمال الدين يقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الدعاء أو آخر الدعاء وهل ذلك من البدع أم لا جزاكم الله خيرا
1: إن قراءة الفاتحة بين يدي الدعاء أو في خاتمة الدعاء من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه كان يفتتح دعاءه بالفاتحة أو يختم دعاءه بالفاتحة وكل امر تعبدي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن إحداثه بدعه. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الفاتحه رقيه. أي يقرأ بها على المرضى يستشفى بها وهذا شيء واقع مجرد فإن قراءة الفاتحه على المريض من أقرب العلاج للشفاء
0: نعم. جزاكم الله خيرا السائل محمد أحمد مصري ومقيم بالرياض يقول إذا تطهر الرجل ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضى مرة أخرى ومسح على الجوارب ثم خلع الجورب, الجورب ولبسه مرة أخرى فهل يصلي بذلك الوضوء أي الثاني وكذلك هل يمسح على الجورب إذا أراد الطهارة لصلاة أخرى
1: اذا لبس الانسان الجورب ثم احدث ومسحه تم طهارته فاذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوؤه فاذا انتقض وضوؤه فانه لا يحل له ان يلبس الجورب مره ثانيه إلا بعد الوضوء وضوءا كاملا يغسل فيها القدمين وأعطي السائل والمستمع طيب قاعدة مفيدة وهي أنه متى خلع ما مسحه من جورب أو خف فإنه لن يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين وعلى هذا نقول إذا خلع الجورب الذي مسحه أو الخف الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته ولا تبطل الطهارة بهذا الخلع لكن يبطل المسح بمعنى أنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضا وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين
0: نعم بارك الله فيكم يقول السائل ما هو التفسير للايه الكريمه؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم الحقنا بهم
1: ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على اهل الجنه وانهم متكئون على سر المصفوفة قال تعالى: وزوجناهم بحور عين قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فكان ذكر الذرية بعد ذكر الزوجات من أنس بما يكون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم يعني يعني بذلك أن الذرية الذين اتبعوا آباءهم بالإيمان يلحق الله الذرية بآبائهم في في درجات الجنة وإن كان الذرية أدنى مرتبة من الآباء وإذا ألحق الله الذرية بالآباء الجنه فإن ذلك لا ينقص من, من درجات الآباء شيئا ولهذا قال وما, وما ألتناهم من عملهم من شيء أي ما نقصنا الآباء من عملهم من شيء حين ألحقنا بهم الذرية والمراد بالذرية هنا والله أعلم من لم يتزوج ويكون له ذرية فأما من تزوج وكان له ذرية فهو مستقل بنفسه مع ذريته في درجته التي كتبها الله له لأننا لو, 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 لو لم نقل بذلك لازم أن يكون أهل الجنة كلهم في درجة واحدة وقوله تعالى كل من بما كسب رهين فيه دليل على ان الانسان لا, يظل لا يظلم من عمله شيئا ان الانسان لا يظلم من عمله شيئا لكن قد يزاد في أجله تفضلا تفضلا من الله مثل زياده اجل الذريه حتى يلحقوا بآبائهم فان هذا فضل لكن الآباء لا ينقصون في مقابل هذه الزياده لان كل امرئ بما كسب رهين نعم
0: شكر الله لكم فضيله الشيخ وعظم الله مثوبتكم وبارك فيكم وفي